0: Saludos y bendiciones por acá un amigo, el pastor Melvin Rodríguez Morris, que una semana más te presenta el podcast Entre el Corazón y la Razón. En esta ocasión, con el episodio número 16, que lleva como título Eso no está cute. La semana pasada, Netflix volvió a generar polémica, esta vez por el anuncio de una película que está pautada para estrenarse el 9 de septiembre. Se trata de Cuties, la cinta dirigida por una joven francesa que tan pronto Netflix publicó su póster y la sinopsis, le llovieron las críticas. Resulta que en la imagen de promoción aparecen unas niñas que están con ropa corta y ajustada y en unas posiciones sensualmente subjetivas. Y la descripción que la acompañó decía lo siguiente, Amy tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, en donde atacaron a Netflix por vender una imagen de menores sexualizadas y le acusaron de promover la pedofilia con el hashtag Netflixpedofilia. La empresa respondió reconociendo que se habían equivocado con la imagen que escogieron para promover el filme, ya que ésta no representaba la realidad de la película, por lo que cambiaron la imagen así como la sinopsis. Interesantemente, la directora ha dicho que el mensaje de la película es todo lo contrario al que le han adjudicado en las redes sociales. Ella dice que la película es un grito de alarma en la que por un lado se critica el fundamentalismo religioso que oprime a niñas y a mujeres y por el otro se expone la sexualización a la que son expuestas hoy día las menores a través de las redes sociales. Cabe señalar que cuando el filme fue promovido originalmente en Europa, tenía otra imagen como póster, Así que la gente de Netflix decidió deliberadamente usar una imagen diferente que de seguro analizaron causaría gran controversia. Creo que ese interés de ganar atención a través de polémicas como esta se puede resumir en tres refranes populares. Lo que no se anuncia no se vende. A río revuelto ganancia de pescadores y es mejor pedir perdón que pedir permiso pero lo más triste e indignante en todo esto es que Netflix exponga y utilice maliciosamente a niños como carnada para pescar consumidores definitivamente eso no está cute por eso es bueno que se haya levantado la voz aun cuando muchos han señalado el hecho de que se censurara la película sin ni siquiera verla por otro lado, también creo que debemos ser justos y balanceados en nuestra forma de tomar postura y llegar a conclusiones. Ciertamente, yo no tengo todos los elementos de juicio para criticar un contenido que todavía no he visto por completo, pero en base a lo que sí he visto, tengo el deber de levantar bandera. Y la realidad del caso es que la respuesta que muchos hemos dado, como levantar la voz y firmar una petición en línea para que se cancele el estreno de la película, responde a lo que Netflix nos planteó y al ataque frontal y directo que hemos estado viendo para dañar y programar a la nueva generación a través de contenidos como estos. ¿Pero qué estamos haciendo y qué vamos a hacer al respecto? Tratando de ser objetivo y de hacerle honor al nombre de este podcast, o sea, balanceando las emociones con la razón, si me dejo llevar por las palabras de la directora de la película, tengo que concluir que lo que ésta hace es presentar un retrato de la realidad que muchos niños están viviendo hoy día. Sin embargo, esa presentación de la realidad se puede prestar para generalizar, criticar o justificar creencias y prácticas que deben ser evaluadas en su justa perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla de la crítica al fundamentalismo religioso, se hace refiriéndose al Islam, religión que practica la familia de la niña protagonista. Y cuando miramos esa realidad desde una cosmovisión occidental y cristiana, concluimos que en esa tradición de fe ha habido mucha manifestación de atropello y desvaluación hacia la mujer. Ejemplo de esto es que todavía se observe en contextos muy influenciados por el Islam el trato a la mujer como posesión, objeto de placer y se les prive de participación activa en aspectos fundamentales y privilegiados de la sociedad e incluso se les someta a castigos injustos solo por el hecho de su condición de ser mujer. En ese sentido, yo me uniría sin reparo a la denuncia de la directora en contra de la operación a las mujeres. Sin embargo, si viramos la tortilla y analizamos cómo la cultura actual, con sus ideologías humanistas, seculares y liberales, perciben la fe cristiana con sus convicciones y prácticas, nos damos cuenta que el mensaje de la película fácilmente podría también hacer un señalamiento hacia lo que ellos consideran fundamentalismo religioso cristiano. En otras palabras, la crítica directa es al Islam, pero también podría ser aplicada a otras religiones que la sociedad actual entienda que son anticuadas e intolerantes. Esto resulta peligroso porque la película puede ser interpretada como una voz que le dice a la nueva generación, revélate contra las enseñanzas de tus padres, explora otros caminos a los que te lleven tus impulsos y haz lo que los demás hacen. Ante esto está cada vez más latente la necesidad de reconocer lo que la Biblia ya nos ha venido advirtiendo por siglos, que como cristiano yo seré señalado, aborrecido y perseguido por causa de Cristo y su mensaje. Y eso requiere una respuesta de amor, fe y valentía para seguir proclamando un mensaje y viviendo una vida que no se ajuste a la cultura popular sino a la voluntad de aquel que nos amó, salvó y nos y envió a ser embajadores de su reino. Por otro lado, la agenda para corromper a la niñez que está llevando el reino de las tinieblas a través de los medios es algo que merece nuestra atención y acción. En una semana las imágenes de una película han indignado y ofendido a muchos, y con mucha razón, pero debemos reconocer que ver a niños perreando y expuestos a contenido y conductas inapropiados no es nuevo. ¿O acaso no es indignante ver a niños participando en el video de Despacito con el contenido sexual que incluyó? ¿O cantando y bailando canciones como esta en cumpleaños y actividades de escuela? De modo que lo que retrata la película es una realidad no solo en Francia, sino en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Y lo que ha agravado esta nociva exposición de los menores ha sido el impacto de las redes sociales. La misma directora de la película advierte que eso es parte de lo que la llevó a hacer la película cuando dice, lo veo en Instagram, chicas de 13 años que ponen fotos en ropa interior y que son seguidas por 400.000 personas. Es como una nueva forma de construir autoestima, una muy frágil, basada en lo virtual, la cantidad de likes y seguidores. Cierro la cita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a culpar? a las niñas, a las redes. Yo creo que esto nos llama a asumir responsabilidades que no podemos ignorar ni delegar. Como padre, yo tengo la obligación moral de educar a mi hijo y no dejarlo a merced de lo que le quiera imponer la cultura. Tengo la necesidad de enseñarle que hay una verdad objetiva como un blanco al que debe apuntar que es Jesús y la palabra de Dios. De ese modo lo estaré equipando para que tenga la capacidad de rechazar las mentiras virtuales que le quiere vender a un alto costo esta sociedad. Tengo además la responsabilidad de supervisar lo que está consumiendo en Netflix, Disney, juegos de video y otros medios que tienen el potencial de consumir su inocencia y su salud emocional y espiritual. Debemos tener claro que el acceso y manejo de las redes sociales son a discreción nuestra y no como dicten las tendencias del momento. Cuando un niño está hiperconectado a la tecnología y expuesto a contenido violento, sexual y vacío que va influenciando su mente y su comportamiento, definitivamente eso no está cute. Te toca a ti, Padre, Madre y abuelos, defender a tus pequeños de un león rugiente que anda suelto buscando pequeñas mentes que devorar. Finalmente, como Iglesia, esto nos llama a ser más proactivos en levantar nuestra voz profética y en discipular a la nueva generación. Nos toca señalar aquello que está mal, y atenta contra la verdad de la palabra y la vida de los más expuestos así como también nos toca comunicar un mensaje transformador de sanidad, justicia y esperanza. Entendamos pues que no tenemos un mensaje cute que sea considerado lindo, bonito y atractivo para las masas, pero lo que sí tenemos es un evangelio pertinente y poderoso capaz de formar niños y niñas provechosos, capaz de reformar familias quebrantadas y con el poder para transformar a una sociedad entera a través del mensaje de la cruz. Así que, iglesia, si todavía te preguntas qué podemos hacer, pues simple, honremos nuestra identidad y llamado. Seamos sal para un mundo que se pudre y luz en una cultura de tinieblas.